1: et
0: fait, eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top
1: Bienvenue dans La République Inaltérable avec Alexis Poulain. Et bonjour Alexis
0: Bonjour Antoine
1: Comment vas-tu Bah
2: Écoute, ça va, ça va. Hein. Dans cet été euh, chaud en actualité, euh, on ne peut qu'aller.
1: On a pas mal de choses à se raconter aujourd'hui. Et d'abord, je tenais à saluer de ton dévouement à notre projet, <rire> puisque tu es en vacances, mais bien présent au micro. Et ça te fait un premier point commun avec notre président
2: c'est ça. Je... Alors j'ai deux coins communs avec lui. Hein. Je ne dors pas, euh, deux heures par demi on va dire, et euh, et je travaille tout le temps. Voilà, c'est vrai.
1: C'est bon, tu as bien emmené tes dossiers dans des <rire> grosses mal vintage pour les potasser avant que je t'appelle. J'ai
2: quelques caisses, j'ai quelques caisses vintage et un Mo5 avec moi qui ne me quitte jamais quand je suis en vacances parce que bah voilà, hein, c'est une, c'est un peu plus spartiate que mon bureau. Euh, mais euh, je vous enverrai une petite photo en noir et blanc de, de mon bureau de vacances. Voilà, de, de quoi vous faire pleurer dans les chaumières.
1: <rire> ouais, j'ai hâte de voir ça. Et comme on le disait dans le premier épisode, on va commencer par parler de l'affaire Benalla. Et parce que bon, vu l'objectif de l'émission, si on laisse passer une affaire comme ça, c'est même pas la peine de démarrer, à mon avis. Alors, dans les prochaines émissions, on va faire des émissions un petit peu thématiques. Et là, aujourd'hui, on va parler de médias. Et on va pas faire de résumé de l'affaire, parce que je pense que beaucoup de nos auditeurs la connaissent par cœur. De toute façon, on doit avoir beaucoup de bots russes à nous écouter. Ils sont au point avec tout ça.
2: Ouais, coucou, coucou. Kakdila, Tavarish. <rire>
1: Alors pour parler de médias, de mensonges, de réseaux sociaux et compagnie, je pense qu'on va faire pas mal de parallèles avec Trump euh, donc dans cet épisode-là et dans les prochains. Et j'aurais aimé que tu nous expliques comment tu racontes l'affaire aux Américains pour leur faire comprendre euh, bah, de quoi ils retournent quand t'es invité sur CNN pour en parler.
2: Bah, ce que j'ai présenté euh, de manière très simple, parce que vu de, vu de loin, ça peut paraître compliqué comme affaire alors que c'est très simple, euh, pour résumer rapidement, c'est euh, l'équivalent d'un accident industriel euh, d'une grande marque comme Nike, en fait. C'est euh, l'idée de dire que la marque Macron a pris un coup et qu'il suffit d'un accident que cette marque qui avait été construite avec de la confiance avec un storytelling avec on achète quelque chose on est content c'est-à-dire c'est le progressisme la jeunesse le nouveau monde etc toute cette marque-là qui plaisait à beaucoup d'acheteurs de, de, hein, de, des lecteurs euh, en, en quelques jours elle, elle subit ce qu'a été euh, l'effondrement euh, du Rana Plaza où on se rend compte que euh, les t-shirts pas chers ben, sont faits par des esclaves où on se rend compte que les sous-traitants de Nike aussi font travailler des esclaves euh, ou Apple avec Foxconn et les suicides à la chaîne dans les usines Apple, tout ça c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on voit le, les cuisines de, de cette grande marque qui est Emmanuel Macron, petite marque selon, mais cette marque qui a marché, qui a fait que les gens y ont cru, et cet effondrement commercial, il va de pair avec une chute à la bourse, donc on voit la valeur en marche qui tombe, avec un doute aussi des actionnaires euh, qui sont les députés En Marche, qui savaient plus s'ils devaient garder leurs billes ou les vendre, donc les petits porteurs savent plus trop quoi faire avec ce truc-là, euh, et ça a flotté, et puis bien sûr, comme de crise, euh, comme de crise où la direction euh, ne sait pas trop quoi faire, et là où Emmanuel Macron, euh, euh, vraiment, est, est américain, euh, c'est qu'il choisit euh, le coup de poker, la comme de crise, où le PDG sort, c'est vraiment là, c'est très grave hein, quand le PDG sort, euh, et va dire Allez, c'est moi le coupable, venez me chercher, sachant très bien que on va pas venir le chercher, parce que la chance qu'il a, Emmanuel Macron, c'est qu'il n'y a pas d'actionnaires en vrai euh, qui vont venir et faire un, une AG pour dire bah écoutez, notre confiance n'est pas renouvelée dans le patron. Il a encore quatre ans devant lui, il a le badge le petit pince d'immunité rouge et or euh, au revers de sa veste qui lui permet de rester quatre ans au pouvoir en faisant à peu près n'importe quoi. voilà
1: on pourrait peut-être filer la métaphore avec la communication de crise justement, où d'abord on a eu un, un grand silence et puis euh, et puis finalement il euh, y a eu sûrement beaucoup de beaucoup de monde à la, la direction communication qui a réfléchi à quoi faire et qui est arrivé derrière. Euh...
2: Alors c'est assez terrible parce que la, la direction communication, la première prise de parole du porte-parole de la présidence, c'est un tissu de mensonge. J'imagine, il y avait Sibeth Endai, il y avait Bruno Roger Petit qui ont dû passer la nuit avec les directeurs de cabinet, peut-être même avec Emmanuel Macron, à essayer d'avoir les bons mots pour, justement, dès le lendemain, le surlendemain en fait, déjà c'était deux jours après la République inaltérable, sortir les bons mots et dire non, attendez, c'est pas une affaire, regardez, il a été puni, etc. Et tout ce qu a dit, alors ça c'est historique, il faut re-regarder, Qu'a dit Bruno Roger Petit ce matin-là, c'est que des mensonges.
1: Ouais, on réécoutera les extraits dans la prochaine émission. Ouais.
2: C'est quand même dingue euh, de dire, voilà, les mecs sont d'un niveau catastrophique parce que le, la première chose à faire quand on est, euh... alors non, je pense qu'ils ont sous-évalué l'ampleur de la crise. Ils ont pensé que ce serait facile de faire euh, comme un chevalier Jedi. Ce ne sont pas les, les droïdes que vous cherchez. Euh, c'est plus compliqué quand c'est une affaire comme ça. Euh, on peut pas cacher. Euh, le mensonge par le mensonge et, et, et finalement cette machine là s'est emballée dans un mensonge permanent euh, mensonge à la commission d'enquête, on a vu que le préfet appelait Benalla son ami alors qu'il a dit ne pas le connaître euh, Gérard Collomb qui est quand même ministre de l'intérieur et qui ne connaissait rien à rien, ah, j'étais pas au courant ah oui peut-être, bon, vous savez je ne sais pas moi c'est pas. Vous savez, moi, je suis ministre, je ne sais pas euh, et puis euh, mensonge enchaîne euh, des porte paroles des députés qui savaient plus trop quoi dire parce qu'en plus les éléments de langage n'étaient pas là, c'est à dire que ça, ça mouline complètement et jusqu'à la sortie d'Emmanuel Macron au milieu des siens, euh, à la maison de l'Amérique latine, euh, personne ne sait trop quoi dire, personne ose prendre la parole. Et ils sont très rares, les, les, les responsables en marche, à, à souhaiter prendre la parole ou à oser prendre la parole. Et c'est là qu'on voit que euh, la machine s'est grippée et que la marque a pris cher, euh, parce que cette communication de crise, elle n'était pas en place. C'est toujours difficile à faire, une communication de crise. Hein. On se rappelle... Euh, euh, sur le, le coup de, de, de la campagne aussi, avec François Fillon et l'agence Image7, c'était lamentable avec des, des, des robots, où là c'était plus des bots russes, hein. c'était des robots qui faisaient du copier-coller sur Twitter pour dire euh, « ce n'est pas le costume que vous cherchez euh, ». C'est dingue, et, et c'était vraiment lamentable aussi. Euh, et, et on voit que les politiques sont très peu aguerris en fait à, très peu à, à ce, ce, cet exercice de la communication de crise, mais les, les grandes marques non plus, je vais dire… Euh, les, le, le scandale laitier euh, ça a été aussi euh, catastrophique la façon dont ça a été géré euh, donc euh, c'est pas c'est pas nouveau, ça reste difficile et il n'y a, y a pas 36 choses à faire à part soit fermer sa gueule et attendre que l'orage passe, soit essayer de sortir avec quelques mensonges bien calibrés ce qu'a a essayé de faire en marche et ça n'a pas marché soit sortir avec la vérité et s'en aller en disant on a bien merdé, désolé, euh, on laisse les clés de la maison au prochain
1: alors, cette communication, parce que depuis le début du mandat d'Emmanuel de, Macron, euh, ça passe par les médias de façon assez traditionnelle, mais en, en mettant quand même, euh, en faisant attention, c'est très contrôlé. Euh, on fait très attention à ce qu'on donne Et là depuis quelques temps Même avant cette affaire Benalla On a vu euh, la, la vidéo avec le, le pognon de dingue Qu'on nous fait passer pour des images presque volées euh, Là c'est ce qui s'est passé un petit peu Où finalement euh, on nous dit On, on va écouter la, 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 la citation Enfin l'extrait le, d'Emmanuel Macron Justement devant ses proches à, Et ce devant dire, Devant sa cour en tout cas euh, Dans la cour de la maison de l'Amérique latine le 24 juillet euh, Qui nous parle des médias
0: Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. Elle disait ce matin Regardez, un directeur de la préfecture de police a dit que c'était faux. Il dément. Deux heures plus tard, on l'envoie. Leur... On dit Regardez, les images tournent en boucle d'une scène inadmissible et que je condamne. Je ne vois jamais la scène d'avant, la scène d'après. Quel est le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé? S'agissait il d'individus qui buvaient gentiment un café en terrasse? Que s'est-il passé juste ensuite J'ai pu comprendre qu'il y avait des images ou sont-elles sont montrées avec la même volonté de rechercher la vérité et d'apporter de manière équilibrée les faits Non. Je vois un pouvoir médiatique qui veut devenir un pouvoir judiciaire.
1: Explique-nous un peu ce que c'est que cette histoire. D'un côté, les médias, j'allais dire établis, qui cherchent pas la vérité et à qui on donne plus plus rien finalement. Et cette communication qui est tellement maîtrisée que finalement c'est plus que du Facebook Live d'une heure en direct de bannière de bigor et des choses comme ça.
2: Oui, c'est c'est-à-dire que et là le parallèle avec Trump est évident. Enfin, avec tous les tous les pouvoirs contemporains. Le monde a changé, les... c'était plus facile avant de faire passer des mensonges, de trafiquer des photos, de, de mettre en scène le pouvoir. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué parce que euh, l'information elle est immédiate, on passe par les réseaux sociaux, on a beaucoup plus d'accès euh, à l'information, et la promesse de la marque Macron, c'était de redevenir Gaulien dans sa communication, c'est-à-dire Jupiter parlera euh, de temps en temps aux mortels, mais selon un calendrier et, euh, et les horloges réglées euh, sur son pas. Et là, tout se dérègle et on se rend compte que ça va être extrêmement compliqué de, de gérer ce monde de flux euh, où les médias sont extrêmement gourmands, demandent beaucoup d'informations et où on a choisi une communication euh, euh, plus cachée. Et là, quand il dit les médias ne cherchent plus la vérité, c'est du Trump dans le texte, c'est-à-dire que euh, à partir du moment où on est au pouvoir et on met en scène le pouvoir, ça devient extrêmement gênant euh, que la vérité euh, apparaisse. Le roi est nu, tout le monde le sait, on le dit, le roi est nu, regardez, euh, on le voit avec les déclarations, par exemple, d'un Nicolas Hulot qui attend qu'une cour de justice américaine condamne Monsanto pour dire « il faut faire la guerre à Monsanto », mais qui passe ses journées à essayer de trouver des deals avec tous les lobbies de la planète. Donc, euh, les politiques ont extrêmement peu de pouvoir. Euh, c'est quelque chose qui est, qui est connu, on le voit bien, il y a très peu de courage politique, il y a peu, très peu de décisions politiques. Tout ce qui est politique depuis une cinquantaine d'années, c'est un accompagnement économique vers davantage de marché, davantage de libéralisme, davantage d'échanges commerciaux dans le monde. Euh, et tout ça se grippe. Euh, et, et, le, et le message euh, du politique, à partir du moment où il est contrarié, à partir du moment où le storytelling, ce, ce, cette histoire racontée, la geste du président ne rentre plus dans, dans ce qui était prévu, dans, dans le calendrier, parce qu'on parlait de réforme constitutionnelle, on allait mettre en place un présidentialisme encore plus fort, et puis après on parlerait de la pauvreté, il y avait d'abord la Coupe du Monde. Tout ça est chamboulé. Alors on préfère s'enfermer euh, dans un principe de réalité alternative. Et, et qu'est-ce que fait Trump depuis euh, qu'il est en, au pouvoir, et même avant euh, Il crée une réalité à lui, et il essaye de la mettre à coup de marteau dans la tête des gens, en disant « mais c'est ça la vérité et, ». Et, et plus il va dire de mensonges, euh, ça sert à rien de courir derrière les mensonges de Donald Trump, parce que finalement il y en aura toujours un autre pour euh, poursuivre euh, au premier, et puis ainsi de suite. Et euh, tout ce qui est le média qui va montrer la faiblesse de Trump, qui va montrer la réalité de sa politique, euh, c'est de la fake news. Il le discrédite en disant « je ne veux pas leur parler ». Il interdit les journalistes euh, de, de venir à certains événements, ce que fait Emmanuel Macron également. Euh, donc plutôt que de d'avoir euh, à se confronter à la réalité, à des réalités, on préfère s'enfermer dans sa réalité parallèle, euh, qui est celle du pouvoir, et essayer de l'imposer aux citoyens, aux électeurs, en faisant croire que c'est la réalité du pays, la réalité économique. Mais c'est pas que le fait euh, du pouvoir euh, politique, c'est aussi le fait euh, de la Doxa Zerino euh, Alternative. Euh, quand on est euh, dans un monde économique euh, où on est sur euh, un scandale comme euh, le, la, la dette euh, planétaire et on sait très bien qu'on est en train de cramer la planète euh, à des fins économiques, ça reste quand même la vérité. C'est-à-dire que vous savez, c'est l'économie de marché, vous savez, on doit faire la croissance, vous savez, on doit vendre et il n'y a pas d'autre alternative, Alors qu'il y en a plein d'autres. Euh, mais ce, voilà on, on arrive à imposer aux humains une petite vérité et ce c'est pas neuf hein, je veux dire les religions ont bien réussi ça depuis, euh, depuis euh, quelques milliers d'années ça marche très bien les humains adorent qu'on leur raconte des histoires et plus l'histoire euh, ben, est dit avec aplomb et, et par une autorité qui a autorité qui peut organiser euh, la cité et la vie des gens plus l'histoire on y croit euh, c'est tout ce que ça dit. C'était euh, cet épisode. Ouais. Alors euh, justement,
1: voilà. à, à la Maison de l'Amérique Latine, euh, moi j ai, j ai, après, il y a eu deux, deux choses différentes. Alors on, on, on rappelle, hein, il était devant sa, devant sa majorité. Il y a eu des vidéos qui ont fuité assez, assez rapidement, mais alors euh, fuité, c'est toujours la même chose. C'est un peu comme la vidéo du pognon de dingue. C'est sans doute des fuites totalement euh, orchestrées euh, par l'elysée enfin j'imagine. Mais d'un côté, les, les jours suivants, d'un côté, on a eu Emmanuel Macron quand il était interrogé justement à bannière de Bigorre ou autre. Euh, en, qui, dit, je me suis, qui dit, répondait aux journalistes qui voulaient les parler de l'affaire Benalla hein. ouais. j'ai <rire> déjà parlé aux français oui, en gros oui. j'ai déjà parlé aux français j'ai plus rien à dire sauf que parler aux français il a parlé à sa cour et ça a été relayé derrière par les réseaux sociaux et ouais. d'un autre côté quand les médias ont commencé à critiquer ce qui a été dit ce jour-là parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à en dire euh, mm -hmm. il y a certains, euh, certaines personnes de chez En Marche en, qui disaient non mais c'est des fuites, c'est pas des images officielles qu'est-ce qu qu que c'est que ce délire là
2: ah Oui, mais c'est ce principe de dire qu'en fait, à partir du moment où l'image n'est pas contrôlée, euh, et même la fuite contrôlée, c'est-à-dire que le, le, le politique aime beaucoup aussi organiser la fuite, en disant, vous avez les ballons-sondes, par exemple, vous savez toujours, ah, cette note de Bercy qui est tout euh, d'un tombé dans la presse, où on parle éventuellement de supprimer la retraite. Quoi quoi Alors là, on se rend compte, non, c'est est, est encore trop tôt pour supprimer la retraite, les Français sont pas prêts, on va attendre. Donc la, la fuite contrôlée, ça c'est un outil du politique pour voir un peu où on en est, euh, et puis aussi pour jouer sur des, des jeux d'écurie, de, des, euh, des luttes internes, etc. Donc ça va être très bien organisé, et, et ça, c'est l'ancien monde. Le nouveau et celui d'après. Euh, et puis après... Euh, il y a dans le, dans, dans le, le contrôle de l'image, le contrôle de la parole, euh, la limite, qui est celle de dire « mais vous n'en dites pas assez, puis il y a des questions qui ne trouveront pas de réponse ». Et c'est pas euh, simplement être dans l'opposition euh, que de demander euh, à en savoir plus sur l'affaire Benalla, c'est être dans son rôle de, bah, de citoyen utile, en disant « mais moi j'aimerais savoir pourquoi vous avez caché ça de cette façon-là ». Euh, on a les images, on a vu ce qu'il a fait. Euh, maintenant, pourquoi vous avez cherché à le cacher, et pourquoi vous continuez encore à chercher à le cacher, et pourquoi Benalla a accès aux 20 heures de TF1, euh, et pas euh, les deux manifestants qui sont faits abasser par Benalla, par exemple. Et après, euh, derrière quand même tout un système de médias de cours qui est extrêmement rodé, qui marche bien, vous avez à Brigançon des journalistes qui sont là pour euh, s'emmerder toute la journée, et attendre qu'on leur donne un petit point presse en disant ⁇ Ah bah ben, le président hier il a fait ci, il a fait ça, tenez, voilà une petite photo de son bureau avec la chaîne IFI ⁇ caisse euh, et puis euh, tiens il va sortir ce serait bien euh, ah vous, vous savez le petit garçon là qui est fan de, du président le petit maxime là euh, c'est qui c'est européen qui a fait un reportage là dessus c'est génial ça vous pouvez pas le trouver là qu'il soit à la sortie et ça vous avez euh, une journaliste euh, d'Europain qui dit ok je vais aller chercher le petit maxime sur la plage et, euh, et qui va pour le pouvoir aller faire son boulot d'aller chercher euh, le jeune berger pour le présenter au roi lors de sa sortie euh, bah, pas quotidienne mon dieu que dis je à Brégançon, il est sorti une fois euh, et, euh, et, et cette sortie qui est censée être voilà un bain, un bain de foule entre guillemets, hein, donc c'est des gens extrêmement sélectionnés mis en scène qui sont là parce qu'ils veulent voir le président, euh, pas parce qu'ils veulent lui dire ce qu'ils pensent, hein, juste parce qu'ils veulent le voir parce que le président c'est un peu Michael Jackson quoi, on va le voir c'est une star, c'est quelque chose qui arrive une fois dans sa vie, donc voilà on va voir de près une star de la télé euh, et, et ça suffit. Et, et là vous avez des médias qui acceptent d'être aux ordres, qui acceptent de faire le boulot pour pour le pouvoir et qui vont le mettre en scène. Vous avez Paris Match aussi qui est formidable euh, dans ce registre, le JDD aussi.
1: J'avais ah oui. tant parler de Paris Match des, des, parce des que même 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 avant l'affaire Benalla, moi j'ai regardé un petit peu, j'ai noté. C'est vrai que j'avais pas j'avais pas fait attention que c'était tout dans Paris Match, mais euh, le coup de Muriel Pénicaud en équilibre dans son dans la cour de son ministère, euh, Mounir majoubi qui qui s'affiche avec son compagnon, euh, Marlène Schiappa qui qui fait une interview de Claire Chazal, je crois. Euh, tout ça c'était Paris Match. C'est euh, ouais. très ancien monde quand même tout ça.
2: Et oui, c'est l'ancien monde, à, à tel point que c'est euh, Mimi Marchand, euh, la papesse de la presse People, hein, qui est une amie euh, de, de Brigitte Macron, qui organise la mise en scène de toutes ces photos, euh, à tel point que c'est cette presse de cours qui est très friande de, 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 de ces photos mises en scène du pouvoir, hein, comme on a dit, euh, les pénicots, etc., par image. Euh, ils font plus vraiment un travail d'information, c'est vraiment un travail de, de public reportage, un travail aussi de d'image, c'est-à-dire qu'ils travaillent l'image des politiques. C'est vraiment de la compole à l'ancienne. Euh, vous avez les vacances des politiques. Ça, c'est un grand moment. C'est un marronnier aussi de la, la communication politique. Cette année, Benjamin Griveaux euh, a décidé de jouer la carte du proche du peuple. Alors, euh, vous avez trois choix. Hein. Soit, soit vous êtes politique et vous allez dire euh, lecture de vacances. Alors, vous faites euh, un peu euh, voilà intellectuel et vous allez relire Montaigne. Vous allez relire des, des essais où vous allez... Euh, comme le fait Castaner, proposer de lire des livres intéressants sur le monde de demain. Euh, soit vous chaussez vos espadrilles, euh, vous sortez le cubit de rosé et les merguez. Et là, c'est plutôt Benjamin Griveaux. Alors lui, c'est un peu plus chic. Hein. C'est du vin de Bourgogne et puis euh, c'est de la bonne bouffe.
1: Ouais, j'allais te le proposer. D'ailleurs, on va on va s'écouter un petit. Peut-être qu'il nous écoute pendant son jogging. Je te propose un, un petit son. Benjamin, si tu nous écoutes. Donc un, un, un petit un petit mélange un petit mash-up pour Benjamin Griveaux The Doors et, et Nirvana puisqu'il écoute ça en, en allant faire du footing <rire> avec Paul Nareff et Kavinski on a appris beaucoup de choses dans dans Paris Match en ligne de ce week-end
2: ouais alors ça aussi c'est génial la playlist la playlist des politiques Xavier Obama qui avait ouvert son iPod euh, Sarkozy aussi l'avait fait avec beaucoup de Johnny dedans euh, j'aimerais qu'Emmanuel Macron le fasse parce que c'est toujours un moment poquignonesque où il y a une playlist qui est concoctée par à la fois l'intéressé, hein, qui va mettre les trucs qu'il aime, et puis derrière, tous les communicants qui vont dire ah « alors ça c'est bien, ça, un message envoyé à un tel, etc. Euh, » Moi, j'aimerais... On fera une playlist de La République inaltérable aussi, euh, pour euh, ça aide à comprendre euh, ce qu'elle qu a comme derrière. Euh, donc voilà, c'est des moments qui sont euh, très drôles, très plaisants. Euh, on s'en lasse pas, puis on peut ressortir euh, ces moments-là des années après. Alors on revoit les vacances de, de, de Nicolas et Carla à Brégançon, qui sont très différentes des vacances de... De Brigitte et Emmanuel, et puis on a on a les Pompidou aussi qui étaient là, et puis Giscard qui est quand même le, le maître à tous.
1: Ou Chirac dans le plus simple appareil. Ch Chirac, alors Chirac c'était différent, c'était vraiment
2: le côté euh, bonne franquette hein, à la messe tous les dimanches, euh, le côté euh, plus personne fait ça, et on l'emmerdait pas avec ça, c'est-à-dire le président allait à la messe tous les dimanches et c'était normal, et il sortait puis après il appelait les les les, les commerçants de, de Brégançon pour aller les voir en disant eh hey, je débarque. Et c non, non, non c'est maintenant on peut plus faire ce genre de truc. Euh, mais il euh, y a encore des trucs qu'on peut faire heureusement, et, et j'espère qu'on qu va en voir de beaux. Donc voilà, l'été c'est toujours un moment euh, euh, assez drôle euh, pour nous à analyser la, la communication des politiques. Et c'est toujours un, un moment extrêmement chaud dans les politiques internationales aussi. Euh, l'été, euh, c'est souvent là que vous avez des guerres qui éclatent ou des accords internationaux qui se mettent en place. Euh, les, les, les pions avancent beaucoup plus vite en été. Euh, que, que durant les, les, les autres saisons et ça on a tendance à pas le voir parce que ben, on est en vacances donc on, on s'intéresse moins aux choses euh, mais vous avez euh, un, un attirail qui se met en place pour la rentrée qui est déjà là. Et, et puis il y a la Commune Européenne aussi, on fera un petit clin d'œil à Jean-Claude Juncker hein, qui sort de cure peut-être de, 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 de sa sciatique et, euh, et qui a fait une petite interview comme chaque année euh, au, au journal numéro 1 du Tirol pour expliquer quelle sera la teneur de son discours de l'Union qui aura lieu euh, le 11 ou 12 de septembre prochain
1: donc voilà bon, on a hâte d'avoir ça je voulais boucler, boucler sur Benjamin Griveaux on va finir là dessus euh, il y avait une chose qui me permet de revenir à Trump dont on parlait en, en début de, au début de notre conversation euh, je, je sais pas pourquoi euh, en plus de la playlist euh, de dire qu'il allait voir euh, Julien Clerc à Ramatuel je crois quelque chose comme ça euh, ouais. qui discutait avec euh, Macron par WhatsApp pendant les vacances euh, ouais. il expliquait qu'il avait regardé euh, le matin même vois, hasard <rire> euh, hasard complet euh, les hommes du président avec sa ouais. femme euh, <rire> alors c'est quoi c'est la ligne moi je crois qui m'a fait le plus sursauter. Euh, pour pourquoi Alors est-ce est que c'est juste pour que les gens lisent les hommes du président et voilà, c'est très très fin, c'est pour ça voilà, on comprend que Benjamin Griveaux est l'un des hommes du président ou alors euh, est-ce qu'il y a quelque chose de, de plus profond avec euh, l'affaire Benalla puisque les hommes du président c'est le un film sur le Watergate évidemment.
2: Ouais, non, je pense qu'effectivement c'est c'est un clin d'œil à aux au deux, hein, dire qu'il fait partie de, du premier cercle qui s'intéresse aussi à l'histoire, et que on a quand on a comparé cette affaire au Watergate, bien sûr, c'était pas un Watergate, c'était un Benalla Gate, un Macron Gate, euh, parce qu'il n'y a pas d'écoute, enfin pas, pas qu'on sache encore, euh, et, et l'idée est et bien sûr de, de, de dire aux Français, allez voir ce film, vous verrez ce qu'est un scandale d'État, euh, et, et regardez Benalla, c'est pas du tout ça, c'est un scandale d'été, et retournez au Club I de Rosé, s'il vous plaît. Euh, donc oui, tout tout est millimétré, mais c'en est c'en est triste hein, parce qu'il y a il y, y a vraiment zéro gramme de d'improvisation, de, de de sincérité même dans dans ce public reportage euh, et on se dit mais comment on peut en arriver là Enfin, il y, y a un côté euh, vraiment euh, idiocratie assumée en plus de dire euh, on, se, on se fait même plus chier à, à dire qu'on va relire Montaigne quoi. Encore à l'époque où on faisait semblant, euh, c'était un truc marrant. Alors il y, y, y avait un Bon, les lettres, la république des lettres, quelque chose comme ça. Et, et puis là, on se rend compte que ce soi-disant euh, président euh, proche des philosophes, etc., il est en train de, de foutre en l'air la philosophie au baccalauréat. Euh, et puis, il en a bien rien à foutre que, que les citoyens soient, soient lettrés ou pas. Voilà, donc c'est 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 un, un symbole des temps. Hein. C'est vraiment, euh, comme je dis, quand, quand je dis que Giscard elle mettra tous, est le maître à tous, c'est lui qui a, qui a fait rentrer cette modernité de la télé, vraiment, dans, dans, dans la com politique, en disant il va falloir... Euh, fluide, dans, dans la façon dont on communique, et depuis ce moment-là, euh, c'est extrêmement difficile de, de s'en sortir. Alors il y a, y a Mitterrand, hein, qui était encore de, de l'ancien monde, mais après ça, on a, on a vu euh, trop de photos de président en maillot de bain.
1: Une dernière question avant de te laisser retourner à, à tes vacances, à ton bureau spartiate et à la piscine, peut-être si tu, si tu trouves le temps. Euh, j'ai l'impression, en, en voyant ce qui se passe avec Trump, j'ai l'impression que tous ces médias, alors justement pas les médias de cours, de l'autre côté les médias euh, que lui appelle fake news, euh, sortent un peu euh, ces, ces derniers temps, peut-être revitalisés aussi par euh, l'opposition de Trump. Euh, est-ce que tu penses que ça peut arriver en France est-ce que c'est ce qu'on a vu aussi avec l'affaire Benalla à ton avis ou est-ce que ça a été juste la, la recherche du scoop et puis finalement euh, une fois que l'affaire est passée on repasse à autre chose et on, on revient à, aux, aux vieux aux anciennes habitudes
2: ah, parce que le... on ne peut pas comparer euh, la, la, la presse US hein, qui, est, qui est sur un marché énorme ou euh, qui parle au monde entier hein, quand, quand, avec les réseaux sociaux euh, regardez je ne sais pas si vous avez ça mais sur vos fils Facebook ou Twitter vous allez voir une fois sur cinq, une émission qui est une émission de CNN ou un Let's Show. Euh, vous n'avez pas Michel Drucker euh, qui est comme ça euh, proposé aux Américains. Euh, donc eux, ils ont un, un pouvoir qui est de, de façonner euh, aussi euh, l'agenda mondial, encore, en termes de, de médias. Mais vous n'avez aucun autre média national comme ça qui a ce, ce pouvoir d'aller au-delà des frontières. Euh, donc les Français restent euh, français, franco-français, dans, dans leur manière de traiter l'information. Euh, ils il reste aussi euh, franco-français dans leur manière d'être organisés avec euh, des médias euh, euh, au, à l'actionnariat euh, divers et variés mais majoritairement d'oligarques euh, et, euh, et donc euh, peut-être ça va euh, oui un peu réveiller, il y a un scoop, il y a ah, tiens d'un seul coup le monde fait ça pourquoi euh, très bien, il fait son boulot d'enquête euh, mais il faut euh, il faut voir quelle sera la suite de ça, est-ce que la presse euh, euh, va arrêter euh, de, 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 de traiter Emmanuel Macron comme le média darling Est-ce que c'est le moment où on rentre vraiment dans le quinquennat et on va poser des questions euh, Et tout le monde va poser des questions. Enfin, pas tout le monde, puisqu'il y aura toujours des, une presse, pas d'opinion comme on dit, mais orientée. Euh, ça, ça reste à voir. Euh, au moins, la bonne chose, c'est que ça a fait baisser d'un ton euh, les critiques qu'on pouvait avoir justement de ces médias d'oligarque qui étaient des médias qui servaient la soupe au pouvoir euh, le monde avait eu beaucoup de critiques ces derniers temps donc le fait qu'ils aient sorti euh, l'affaire Benalla a permis aussi de calmer un peu les critiques anti médias la musique de dire euh, les médias sont tous pareils les journalistes sont pourris euh, euh, ça, ça calme euh, donc euh, bon peut-être que euh, là-dessus il y a, y, a, y a quelque chose à prendre
1: OK bon super mais heureusement il y a toujours Paris match et l'été à Brégançon. Et euh... JDD <rire> bien sûr. <rire> et Europe, 1, et, et, Europe 1. et plein d'autres hein. et plein d'autres. La, la grille de rentrée de 1 sera merveilleuse,
2: je crois qu'il y aura il y aura il y aura donc Macron à 8h, Macron à 10h et puis Griveaux à 11h, on aura un, une émission entière Hidalgo vers les 15h et puis et puis des blagues après jusqu'à la fin et puis du foot.
1: Super, bah, c'est pour ça qu'il faut se mettre à écouter du podcast aussi. Et enfin, voilà, et voilà. Très bien. <rire> Parfait, et bah, merci beaucoup, je te laisse euh, retourner merci à, à, tes, à tes vacances. Et puis la, la prochaine fois, on continuera à parler de ça et on parlera de mensonges, on écoutera des extraits justement et euh, on rentrera plus euh, là-dedans. Et on va essayer d'avoir euh, un spécialiste des états unis justement, parce que dans le, dans le genre mensonge, euh, comme tu disais tout à l'heure, Trump est un peu le, le tuto pour tout le monde en ce moment. Euh c'est le tuto eh ben, on essaiera d'aller à la source pour, pour comprendre tout ça Super. à très vite merci Salut. Antoine Salut. c'était La République Inaltérable avec Alexis Poulain, épisode 2 médias de cours Merguez et Cubidrosé. Rosé retrouvez tous les épisodes sur lemondemoderne.media et au sein de votre application de podcast favorite je vous conseille aussi de vous abonner dans votre application de podcast pour ne pas rater la publication du prochain épisode. Suivez Alexis sur Twitter @poulin2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. Top.